0: Hola buenas, esto es Ideas Sueltas, el podcast en el que comparto mis experiencias, opiniones y sugerencias de temas cotidianos y algunos más aleatorios. Yo soy David, su host, y empezamos. Hola, hola, ¿cómo están? Ya volví, por fin. Siento que me perdí un montón de tiempo y pues es cierto, estaba ahorita revisando cuándo fue el último episodio del podcast y fue en noviembre, el 8 de noviembre. Más de un mes pasé sin grabar nada. Les había contado ya que tenía un viaje pendiente, entonces fue por eso en realidad que no grabé como por un mes. Eh, me fui a, a Tailandia, también estuve en México. Voy a contarles un poquito ya eh, cómo fue el viaje y toda la experiencia y creo que va a ser el tema principal de, de este episodio. Sobre todo que aprendí, ¿no? Que aprendí del viaje va a ser más la, la temática de hoy Pero de ahí volví y pues también estaba como que súper cansado De veras fue un viaje que puedo resumir como agotador Muy chévere, muy, muy, muy interesante, muy bonito Pero a la vez también, o sea, agotador en general eh, Entonces pues sí, o sea, volví y no quería hacer nada O sea, estaba trabajando y todo, las cosas del día a día, las cosas de ser adulto pero pues sí dije al podcast como que aquí voy a darle un, un pequeño respiro. E igual también como está como acabándose el año, tenía un montón de cosas del trabajo que hacer. Eh, cosas pendientes que ya tenían que salir antes de que la gente se vaya vac de vacaciones. Entonces pues por eso fue sobre todo que, que pasé un poco desaparecido. Pero ya volví y eh, ya quiero retomar otra vez el podcast. Porque me gusta un montón, me gusta un montón. Me siento súper contento estando aquí eh, compartiendo mis ideas. Creo que hay muchas cosas que me gusta compartir en redes sociales, eh, por ejemplo poner cosas en Instagram, de dónde estoy, qué estoy haciendo, dónde viajo, etcétera, pero es muy diferente estando en el podcast y contarlo, ¿no? O sea, creo que puedes solamente eh, captar cierta cantidad de información dentro de una historia de Instagram, de una foto, en, en un post, etcétera, y pues aquí es donde puedo explayarme y pasar bastante tiempo contando, aunque a veces demasiado creo. Pero en fin, eh, pues sí, estoy de vuelta, entonces les voy a contarles cómo fue el viaje. Estuve en Tailandia, fui por trabajo principalmente. Fui a la conferencia de planificación familiar, que fue en Pattaya. Pattaya es una ciudad que queda como a una hora, más o menos, una hora y media de, de Bangkok, la capital. Y es playa, es playa. Entonces el viaje estuvo súper largo para llegar hasta Tailandia, el... Bueno, Viajar desde Ecuador siempre es complicado por las conexiones y todo... ...que no tenemos tantas rutas... ...pero mi vuelo fue Quito, Guayaquil... ...Guayaquil, Ámsterdam... Ámsterdam, eh, Bangkok... ...entonces más o menos de Quito a Ámsterdam son 12 horas... Eh, ...un poquito más con la escala en Guayaquil que hay... ...aparte tuve 8 horas de escala en Ámsterdam... ...en el aeropuerto... ...y eh, luego 10 horas más hasta Bangkok... ...entonces sí, fueron más de 30 horas viajando... ...que pues ya es bastante, es bastante, bastante... ...y, y aparte de eso, sí, yo sí pensé en un punto salir del aeropuerto... ...salir del aeropuerto de la ciudad en Ámsterdam... ...para un poquito como desestresarme... ...pero eh, no sé si han visto las noticias... ...pero hay problemas en el aeropuerto de Ámsterdam con el personal... ...o sea, hay muchas huelgas últimamente... ...y hay poco personal trabajando... ...entonces es muy común que la gente llegue al aeropuerto... ...como cuatro horas antes o tal vez más inclusive... Para sus vuelos, porque te demoras un montón en pasar por todo lo de seguridad, por dejar la maleta en, en el counter, etc. Entonces dije, a ver, si es que tengo ocho horas y de eso tengo que volver cuatro horas antes para el vuelo, pues no tiene sentido que salga, ¿no? Entonces sí, pasé ocho horas en el, en el aeropuerto. Eh, tuve una reunión también, entonces bueno, un poquito pasó más rápido el tiempo, pero igual es un montón de tiempo. En general los vuelos bien, o sea, de ida todo tranquilo, eh, nada... ...nada fuera de lo normal... ...y pues sí, o sea, llegar a, a Tailandia está... ...es bastante lejos... ...la otra vez que viajé... ...viajé... Eh, ...fui hace tres años a Tailandia allá... ...y viajé de Quito a... ...primero fue Quito, Houston... ...Houston, eh, Tokio... ...y de ahí Tokio, Bangkok... ...fue... ...siento que lo sentí menos pesado esa vez... ...pero tal vez también sea pues porque... ...cuando tomé ese vuelo fue hace... ...cuatro, tres años más o menos... Y pues estaba en otro, en otro mindset en esa época, ¿no? O sea, eran mis primeros viajes que hacía eh, de manera como voluntario Que ya pues recibía un, una oportunidad de viajar a otro país eh, Que era un viaje pagado y todas las cosas Entonces sentía como un poco más de emoción, creo, en ese sentido Y pues también en esa época era diferente también mi situación personal, ¿no? O sea, no vivía solo, vivía con, mi, con mis papás entonces eso también es una ayuda gigante cuando viajas, saber que llegas y tienes todo listo otra vez, eh, que te vas y pues la única preocupación es la maleta y no como ahora que tienes que pensar en cerrar las ventanas, eh, apagué esto, prendí esto, dejé cerrada tal cosa, que ya es muy diferente pues ya creciendo un poquito más y, y teniendo más eh, tareas pendientes en general. Sí, gente, que por ejemplo, justo estaba como que pensando en todas las cosas que implica eh, alistarte para un viaje. Y pensaba en que ya en este momento siento que viajar y todo lo que, lo que implica preparar el viaje Es como una tarea más, ¿no? Una tarea más de las cosas mundanas que hacemos cada día Es como que tengo que dejar lavando la ropa, eh, empacar y es como que algo más, ¿no? O sea, es algo más que se agrega a tu día a día eh, que te, hace lo, te lo hace más pesado En mi caso me pasa así últimamente, ya no es tanto de... O sea, me encanta viajar, eso sí, no, no se equivoquen, me, me fascina pero sí es como algo que cada vez se hace más como obligado, ¿no? O sea, no es lo mismo viajarte, viajar por vacaciones que pues, viajar por trabajo, que es una obligación. Y pues también hay estrés de respecto a qué tienes que hacer allá, eh, estás listo, mandaste todos tus correos, vas a hablar en un evento, etcétera Que también ya es como cada vez más frecuente en, en mi caso, en, últimamente por, por lo que hago. Que mi trabajo es remoto, implica viajar bastante, conferencias y cosas así. Sé sí que suena como que, ay, te estás quejando de viajar, que pesado. <risa> no lo tomen a mal, pues simplemente creo que cuando tu trabajo implica también cosas de, de viajar, cada vez es de más obligación y pues lo sientes así. Y tal vez creo que es un sentimiento compartido con la gente que, que nos dedicamos a cosas así. Pero pues sí, entonces también estaba justo lo que hablaba hace un rato de la escala. Creo que antes también disfrutaba mucho más las escalas, por ejemplo, o sea... ...por mí entre más escalas tenía... ...para mí era como conocer un aeropuerto diferente... ...y era wow, qué cool... ...porque los aeropuertos me encantan... ...me encantaban Slash... ...porque pues no sé... ...no me aburría para nada... ...yo me pasaba caminando por todo lado... ...y iba al duty free... Eh, ...veía mil cosas... ...las tiendas... ...me sentaba a ver una película en el iPad... ...o sea no era algo que, que se me hacía... ...pesado... ...versus ahora que sí, o sea... ...y solamente pensar en las escalas... ...y es como que no, ¿por qué? ...o sea y busco como que la forma más rápida de llegar pero pues creo que simplemente son momentos distintos y como decía antes, antes estaba en otro momento de mi vida en el que tenía menos cosas personales que pensar, ahora pues las cosas son diferentes, cada vez hay más responsabilidades y por pues, eso también se refleja ya en, en cuánto tiempo tienes disponible para ti y para poder eh, pues disfrutar de otras cosas, ¿no? O sea, ya sé que viajar está cool, pero eso implica que es un día menos, por ejemplo, que tengo disponible para... No sé, ver a alguien, ver a mis amigas, a mis amigos, ver a mi familia, estar con mi perro, etc. Entonces, pues, a la final, las cosas van cambiando. Digamos, antes, viajar fin de semana para mí era como, no, pues está bien, ¿no? Ahora, en cambio, viajar fin de semana es como, me estoy perdiendo mi fin de semana, o sea, ya luego me lo recupero y todo, pero, pues, es tiempo libre, ¿no? O sea, es, es tu tiempo personal, etc. Pero... Esas son mis quejas de, de la época actual. ¿Quién sabe cómo será el Lego. Tal vez otra vez me guste viajar así intensamente como antes. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero les voy contando cómo va ahora mismo mi situación actual. ¿Qué más les cuento de Tailandia? Pues la conferencia estuvo increíble. Me encantó poder ver otra vez a la gente en persona. O sea, hay gente con la que ya me llevaba antes. O sea, la conocía, Los considero amigas, amigos. Que conocí hace muchos años y podemos pues trabajado, nos hemos visto varias veces... Hemos viajado juntos, entonces ver ese tipo de personas pues me encantó otra vez, ¿no? Gente que llamo amigas y amigos. Entonces, eso por esa parte increíble, eh, igual también ver gente que empecé trabajando con ellas y ellos en la pandemia eh, cuando no se podía viajar y era más complicado y pues ver mucha, muchas personas otra vez en, en, en persona o conocerlas, ¿no? Como por fin en, en 3D, como digo yo, eh, estuvo muy cool. Y también conocer gente nueva, gente nueva que hace también las cosas... ...que yo hago, o sea, los temas de trabajo de salud reproductiva, salud sexual, eh, participación de jóvenes... ...que pues siempre me encanta, me encanta conocer gente que hace lo mismo o cosas similares para aprender de ellos... ...pues también para seguir en esto del networking, colaborar en el futuro, etcétera... ...entonces me gustó mucho esa parte, de ahí la conferencia en sí, la parte temática también estuvo muy interesante... Eh, siempre se aprenden nuevas cosas de las sesiones, de los paneles, de los plenarios, eh, también la parte social, estuvo muy bien, aunque, a ver, la diferencia horaria es extrema, son 12 horas de diferencia, son, es totalmente al revés, entonces, sí, los, pues los primeros días sí estaba súper cansado todo el tiempo, eh, por ejemplo, para dormir, yo creo que les conté, el, hubo un capítulo solo para dormir, que espero que hayan escuchado, no para que se queden dormidos, sino sobre cómo eh, opino o mis experiencias con el sueño en general. Pero les había contado que yo tomo pastillas para dormir de vez en cuando, cuando pues me hace falta. Entonces sí siento que en este viaje, tal vez no sé si me pasé o no me pasé, pero como que me daba muchísima ansiedad no poder dormir. O sea, solamente la idea de decir hoy no voy a dormir por el, por el jet lag y por estas cosas me daba muchísima ansiedad y pues yo era como que ah, pues, la, la pastilla preventivamente. Pero aún así, o sea, con pastillas y todo, igual me despertaba en la madrugada los primeros días eh, y pues 4 de la mañana yo estaba ya con mis ojos abiertos y pues decía ok, voy a trabajar ya que, o sea, mandaba correos, me ponía a revisar cosas, decía ya no voy a forzar las cosas. Pero en cambio por las tardes yo era un ente, o sea, tipo 2 p.m., 3 p.m. Luego de comer yo era así como ya alguien máteme por Dios porque no podía más, no podía. Hubo un día que tuve que irme a dormir, o sea, una amiga tenía una habitación de hotel justo en el lugar que era la conferencia, entonces le dije, por Dios, préstame préstame tu, tu habitación porque tengo que tomar una siesta, no puedo más. Y era el día que tenía como que mi evento principal era ese día, entonces tenía que estar descansado para la noche que tenía que hablar y tuve que ir a tomar una siesta porque ya no aguantaba más. Pero son cosas que ya con los días te vas acostumbrando, ¿no? Y luego también dices, ok, ya me acostumbré a este nuevo eh, esta nueva zona horaria para volver a la anterior y pasarla mal, ¿no? Entonces es como que, oh. pero bueno, así es la así es la vida, supongo. Y pues sí, la conferencia estuvo bastante bien, laboralmente, pues un éxito completo. Eh, estuvo todo lo que hicimos salió bien y eso me alegra un montón, ¿no? Como como líder de equipo y como pues un gerente de proyecto joven, siempre te sientes bien. Creo que en general cualquiera, ¿no? Se siente bien con los éxitos laborales, pero particularmente creo que a mi edad me siento muy bien de lo que estoy logrando, entonces, pa'lante. De ahí eh, me quedé unos días más, eh, me quedé unos días más en Tailandia porque, como les digo, el viaje es larguísimo, sacar la visa también fue una pesadilla, hice un video en TikTok sobre la, sobre la visa, <ríe> se lo recomiendo ver, porque fue también una pesadilla completa sacarla. Eh, estuve hacía nada de no ir porque estaba así como que, ay, ¿qué va a pasar con la visa? ¿Me la van a dar? O sea, va, va a llegar a tiempo más que nada porque sabía que iban a dármela, no había ningún problema con eso. Pero era que llegué a tiempo desde Lima, entonces bueno, con todas las cosas que implicaba este viaje dije, no, o sea, tengo que darme más tiempo porque, pues, por ir una semana no vale la pena. Entonces me quedé como 10 días más, más o menos, eh, dos días que también estuve trabajando desde ahí con mi equipo eh, y de ahí, pues, me quedé una semana extra por mi cuenta para poder viajar un poco. Eh, la otra vez que fui solamente conocí Bangkok, y entonces esta vez sí dije, ok, quiero viajar un poquito más. Eh, fui a Chiang Mai, que es al norte de, de Tailandia, casi en la frontera ya con Myanmar y Laos, donde están los templos, eh, bueno, está cerca de los templos que son como más famosos: este templo blanco, el templo azul y el templo, templo negro. Entonces viajé allá, estuve casi toda la semana, eh, estuvo bonito, solo que tuve un pequeño problema que fue que me enfermé. Estaba resfriado, eh, pues no, no parecía que era COVID, entonces no, no diría que fue COVID, pero sí estaba con, con tos, eh, con malestar, con un montón de, de rinorrea, o sea, de, de, de estornudos y así. Entonces, pues no le pasé tan bien como quería. Y aparte también con el calor, que el aire acondicionado, el ventilador, etcétera, Así era como que, ah, no sé, no, no es algo que me guste porque me a poner peor. Y también ya estaba sintiéndome como también nostálgico, la palabra que busco es homesick en español, creo que es nostálgico lo más parecido, pero ya me hacía falta volver, o sea sí sentía que, o sea está muy bien viajar como les digo y las nuevas experiencias y todo, pero pues también te cansas, también te cansas y por ejemplo hay cosas que a mí me hacen falta como la comida, o sea la comida tailandesa es exquisita, me encanta el patay eh, súper rica, los sabores, diferente y todo pero también llega un punto en el que ya te cansas, ¿no? O sea, yo estaba... A ver, yo no como carne como es de contado, pero en este viaje, o sea, lo que comía sobre todo era, era pescado y mariscos. Pero ya llega un punto en el que ya, o sea, ya había comido lo mismo tantos días que, pues, por ejemplo, un día tuve que comer pollo. No por elección, sino porque no había más opciones donde fuimos. Fuimos a, un, a una isla que se llamaba Colán. Eh, fuimos en un barco que te incluía comida todo el día. Y había, pues, como pescado que dije ya no puedo más comer pescado. Entonces comí pollo. Dije, ok. Tuve que comer un par de veces pollo porque, como les digo, ya no podía más con, con lo mismo. Yo, obvio, soy vegetariano, pero pues soy el peor vegetariano. Yo soy... No me gusta mucho comer vegetales como salteados. El pimiento es mi peor enemigo. <risa> la cebolla también. Entonces, sí me costó un montón y dije, ya, pues ya nada, el pollo, aunque sea, y ya está. Pero bueno, ya... Como una vez les dije también, o sea, son cosas que pasan de vez en cuando y tampoco es el fin del mundo, ¿no? la es que diga no, ya se acabó otra vez a comer carne, no, nada que ver, creo que pues puedes tener tus momentos que te obligan o no te obligan, pero pues los deseas, sí, creo que más que necesitar es querer, entonces la vida sigue en general, y eh, pues como les digo, estuve un poquito enfermo en, en, en Chiang Mai, pero traté de aprovechar igual, pero también como que en este momento me di cuenta de también mucho sobre mis límites, o sea, Estando en Chiang Mai, o sea, podía haber hecho muchas cosas más. Por sea, ejemplo, tenía un día planificado ir a ver elefantes, otro día quería ir hasta la frontera con Laos y Myanmar. Y lo único que hice, o sea, de todas las cosas que les dije antes, fue ir al, al templo este de... El templo, templo blanco, templo negro y templo azul. Que es como de veras lo que más me llamaba la atención. Y de ahí en realidad pasé en Chiang Mai. O sea, un día no hice nada, me quedé todo el día acostado me levanté al mediodía, fui al mall que había al lado, fui a comer, di una vuelta y regresé y seguí acostado todo el día entonces sí siento que hay como mucha presión ¿no? hay mucha presión de que ah pues ya estás ahí, tienes que aprovechar y wow como que dale no importa, estás cansado tienes que esforzarte para poder seguir, no, o sea de veras no, no puedes como que simplemente porque puede que sea la única vez que estés ahí, esforzarte de una manera tóxica ¿no? como que ...poner tu cuerpo al límite para, para pasarla bien... ...cuando claramente no la estás pasando bien... ...o sea, ¿de qué sirve decir sí... ...tener la foto en, en tal lugar... En, que ...en el triángulo entre Tailandia, Laos y Myanmar... ...cuando sabes que la pasaste horrible... ...o sea, que pues estabas al borde de, de, de desmayate del cansancio... ...o que no dormiste nada el día anterior... ...porque estabas tosiendo toda la noche... ...cosas así, ¿no? O sea, de veras me di cuenta mucho sobre mis límites... ...o sea, de qué tanto... Puedo poner mi autocuidado primero sobre el, las expectativas de los demás. Entonces eso me gustó bastante que pues no, no cedí mucho ante ese tipo de, de expectativas. Y pues sí, de ahí también con la comida. O sea, llegó un punto en el que estaba tan harto de comer lo mismo que el último día, el viernes, viajé sábado, el viernes de que también estuve en Chiang Mai comí pizza, comí lasaña, cosas así como que ya dije ya, no puedo más. Eh, y fui a ver como que fui al cine a ver Wakanda Forever porque dije no o sea todo el mundo no los templos que sí que sí son hermosos son fantásticos sí pero ya ya no podía más ya, ya estaba como 15 16 días ya en Tailandia creo que más no me acuerdo cuántos días estuve ahí pero ya dije no puedo más o sea tengo que hacer alguna cosa que sea más regular a lo que estoy acostumbrado en mi vida porque en serio voy a volver loco así y de ahí pues volví a Bangkok, estuve un día ahí eh, y ya volví al día siguiente. Volví, cuando digo volví, digo que salí de Tailandia, volví a América porque luego fui a México. Fui a México una semana eh, y les cuento que, o sea, a mí me encanta México. Me encanta, me encanta México. Creo que al menos Ciudad de México es una ciudad en la que yo viviría sin pensarlo dos veces. O sea, me parece espectacular, me parece cool, eh, entretenida. Me gusta el clima también, siento que es muy parecido a Quito, o sea, relativamente hablando. Entonces viviría así, sin problema ahí. Y solamente como que ya haber llegado a, a México, sentí mucho más como algo más eh, cercano a mi realidad. O sea, yo sé que no es de Ecuador, ¿no? Y pues tenemos diferencias considerables, pero ya sentí como que es diferente. O sea, sentí más algo mío. Empezando por hablar español, por ejemplo, ya. O sea, veía letreros que todo estaba en, en mi idioma y pues ya, ok. Ya te sientes más real, no, no real, pero más, sientes más cómodo diría en realidad. Y como les digo, me gustó mucho Ciudad de México, entonces pasar una semana ahí estuvo muy, 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 muy bien. Eh, pasé trabajando ahí toda la semana y de ahí tuve una boda, eh, una boda el fin de semana en Cuernavaca de una amiga de mi novio. Y la boda estuvo espectacular también, me encantan las bodas, es algo que creo que una de las conclusiones de este año es que me encantan las bodas Fui a varias, fui a varias, eh, antes, de, antes de las bodas que he tenido últimamente pues no había tenido casi nada Tuve una boda de una de mis mejores amigas cuando estaba en la universidad, no, cuando ya estaba en la rural eh, y ya eso fue todo, o sea no he tenido ninguna otra boda como adulto al menos pero pues este año hemos tenido un montón de bodas por, porque muchas amigas y amigas de, de mi novio se han casado. Entonces tu, también la hermana de mi novio también se casó, entonces pues fue como que más bodas. Sí, tuvimos una en, una en marzo, una en mayo, una en septiembre, una en octubre y esta en, en, en noviembre, diciembre, en, en diciembre en realidad. Cinco bodas en el año, <risa> Sí es bastante, o sea, para mis estándares creo que es bastante. Pues como les digo, no tenía nada antes. Y pues de mis amigas y amigos ninguno se va a casar, según sé, en el tiempo próximo. Entonces sí, no no aporto muchas bodas a la relación yo. Y la boda estuvo espectacular. Cuernavaca me gustó bastante también. Eh, es un lugar como a una hora y media, un poquito más de Ciudad de México. Y le dicen una Ciudad alterna Primavera. Porque siempre está todo verde, todo... todo ¿Floreado? ¿Floreado? Sí. Eh, súper bien, súper bien. Me gustó bastante. Siento que es un lugar como para ir a estar chill y pasarla bien el fin de semana. sí. Y eso, o sea, miren que yo salí de, no de, de Quito el 9 de noviembre y volví el 5 de diciembre. Entonces, casi estuve un mes eh, viajando. Y wow, estuvo bastante largo el viaje. Les cuento que el viaje de regreso de, de Ciudad de México a Quito fue... Feo, fue feo, o sea, la, la, yo nunca he tenido miedo a viajar en avión, jamás, o sea, siempre me ha gustado, la turbulencia no me, no me molesta, o sea, tampoco me gusta, pero no me molesta, usualmente voy viendo una película sin problema o me quedo dormido con suerte, pero en este vuelo, el vuelo de, de Ciudad de México a Bogotá nunca había tenido tanto miedo como en este vuelo de que me iba a morir, o sea, Tal vez una combinación de muchas cosas. Estaba cansado, casi me quedo, O sea, estaba en la sala de embarque y mi grupo era el grupo de, de los pobres. <ríe> el grupo de... Eh, entonces, ya como que grupo A abordó, grupo B, grupo C. Yo seguía sentadito esperando a que me toque y me quedé dormido hace rato. Me quedé dormido porque estaba muy cansado. A ver, todo el fin de semana, pues, con la boda estuvimos hasta la madrugada. Fue increíble y todo, pero cansado, ¿no? Y ya me desperté cuando dijeron, última llamada para abordar el vuelo a Bogotá, porque viajé por Bogotá, y como que ese rato me desperté, me asusté, o sea, estaba asustado, no con taquicardia porque dije, a ver, ¿qué está pasando? Así como cuando te despiertan y no sabes qué está pasando, yo estaba así, y ya, pues subí al avión, me senté, me tocó en el último asiento, en la última fila <risa> junto al baño, como les digo el grupo D de los pobres eh, y no sé creo que es el, el peor asiento en el que sientes cada movimiento del avión y lo peor de todo fue que como que mi fila no tenía ventana O sea, no iba a la ventana, yo iba en el pasillo Pero no había ventana en, el, en, en, el, en la fila Entonces cuando había turbulencia, que hubo bastante en este vuelo No podía ver qué pasaba Y creo que cuando generalmente viajo, eh, siempre cojo ventana Entonces como que esta vez, como sea cuando estás en la ventana Ves qué pasa, ¿no? o sabes si el avión sigue intacto Ves la ala está bien, entonces dices ok, la vida sigue pero en este caso no podía ver qué pasaba y me daba más ansiedad eso, me empecé a desesperar. No fue una crisis de ansiedad, pero sí fue algo cercano a una crisis de ansiedad. Como que entre eso, entre que estaba cansado, que me quedaba dormido a ratos, que no sabía qué estaba pasando sin ver el avión, sin ver la, la ventana, la pasé súper mal. Fueron cuatro horas de vuelo, creo, cuatro horas y media, que de veras las, las pasé súper mal. Entonces llegué a Bogotá y ya lo dije ya. O sea, hasta, hasta el aterrizaje sentí así como, como que no me iba a morir. O sea, como que me iba a morir. Que pues para la gente que, es, que tal vez tenga ansiedad o que sepa un poco más sobre la ansiedad, es como te sientes. O sea, la ansiedad creo que es lo más cercano que puedes definirla en términos más comunes es eso, sentir que te vas a morir. Pero pues sí, la pasé mal todo, pero ya llegué a Bogotá y ya fui la última escala y por fin a la casita. Y llegar sí fue como que, wow, que qué hermoso volver a Ecuador, eh, ver a mi, a mi familia, ver a mis amigas, a mis amigos, a mi perro, eh, estar en mi casa, en mi departamento, eh, estar en mi cama, o sea, con mis cosas, volver a mi rutina, volver a, mi, a mis productos de alimentación, o sea, mis marcas, todo, o sea, todo fue como que ya, por fin, o sea, me sentí tan aliviado esta vez, porque fue un montón de tiempo, fue un montón de tiempo, y es algo que no quisiera volver a hacer. O sea, a menos que tenga que hacerlo porque por, por trabajo tengo que hacerlo o por algún motivo tenga que hacerlo. No quisiera irme tanto tiempo o no quisiera irme. O tal vez irme tanto tiempo sí, pero no irme así de una semana acá, dos días acá, tres días por acá. Eh, la escala de 100 horas por acá. No, ya no. Ya no, ya no. O sea, si me voy un mes a un lado, me voy un mes a un lado y ya está. O sea, como sea, weekend trips y cosas así, pero nada de querer trotar por el mundo, eh, no sé. 100, cómo es? el dar la vuelta al mundo en 40 días o algo así, no, no por dios no ya ya no, es, ya no estoy en ese mindset estoy en un mindset mucho más de disfrutar cada día de la vida más tranquila y pues sí creo que es algo que con el tiempo te, vas, te das cuenta de cómo van cambiando tus prioridades y pues en mi caso creo que mis prioridades han cambiado para, para ese lado de más tranquilidad más calma y pues así es la vida creo y eso fue todo más o menos del resumen de mi viaje, en general lo disfruté mucho, eh, creo que tal vez le hice parecer que no <risa> pero lo disfruté muchísimo en general me gustó, me gustó mucho Tailandia volvería, sí eh, en otro mindset tal vez menos tiempo o no sé más tiempo tal vez pero sin moverme tanto, quién sabe pero creo que aprendí muchísimo en este viaje y creo que eso es lo que más quisiera dejar como mensaje de, de este episodio del podcast sobre cómo vamos aprendiendo a poner límites y cómo nuestros límites van cambiando con, con el paso del tiempo. No es para bien ni para mal, simplemente van cambiando. Como ustedes saben, no hay cosas buenas ni cosas malas en estas cosas, ¿no? Simplemente es lo que es. Para cada quien es diferente y no podemos... Ponernos todos en un saco y pensar que todos somos iguales y que nuestras experiencias son universales para nada. Cada quien experimenta las cosas de manera diferente y pues creo que simplemente este episodio quiere explica explicarles un poquito eso desde mi perspectiva. Eso fue todo por hoy. Eh, próxima semana sí creo que habrá podcast, casi seguro que sí. Quiero hablar un poquito sobre las fiestas navideñas de fin de año, etcétera. Y cómo ha sido mi experiencia con esto, porque ya voy a contarles pues, que son un poco peculiares tal vez. Entonces, la próxima semana nos vamos a ver. Eh, en el siguiente año, obviamente va a haber podcast, sin, no, hay, no hay que pensar mucho en eso. Pero sí quisiera eh, replantear un poco cómo elijo los temas, eh, también cómo es el proceso de desarrollo del contenido... Hace poco vi un, un tweet que dice, escribe un blog, convierte ese blog en un podcast, convierte ese blog en un hilo de Twitter, convierte ese blog en un eh, post de LinkedIn y luego haz un TikTok en base a tu, a tu tema principal del, del blog. Entonces creo que me hace falta como organizar un poquito mejor mi proceso de creación de contenido y sí, quiero replanteármelo más. Pero ya cualquier cosa les voy a ir avisando, eh, espero que se cuiden mucho, esta semana es Navidad, entonces si es que celebran Navidad, que tengan una muy linda Navidad, disfrútenla con sus seres queridos, eh, y si no, la, si le pasan solito también, disfrútenla igual, cuídense mucho, nos vemos prontito, bye.